0: Este é um podcast TSF.
1: Bom dia. Não é consensual entre os historiadores que o Templo Romano de Évora se possa chamar Templo de Diana. A verdade é que assim foi chamado por muito tempo. A investigação histórica demonstrou, entretanto, tratar-se de um santuário consagrado ao imperador, com construção ao longo de três séculos. É também provável uma dedicação a Ceras, a deusa das tiaras. No século V, o templo seria destruído pelos bárbaros para, no século XIV, servir de casa forte do castelo de Évora e também de açougue detalho, função que conservou até ao século XIX. Mármore e granito são os materiais que constituem o seu corpo bem reduzido na atualidade. Implantado no centro de Évora, Cidade Património da Humanidade, este templo viu-se também incluído entre os monumentos candidatos às Sete Maravilhas de Portugal. Questões que bastem já para o debate que quero abrir de imediato com os meus convidados, o arqueólogo Rafael Alfanim, assessor do IPAR da Direção Regional em Évora, o arquiteto José Filipe Ramalho, chefe de Obras, Conservação e Restauro do IPAR, também em Évora, e José Ernesto Oliveira, Presidente da Câmara, a quem pergunto se considera justa já esta seleção, em detrimento, por exemplo, da sede Évora.
0: É difícil dizer se o Tempo Romano, a Sé ou outro dos felizmente muitos dos monumentos que temos na nossa cidade se mereciam por si só, portanto, ser integrados nesta lista de patrimónios nacionais, já estamos a falar da lista dos 21 que foram classificados para disputar a final, portanto, isso seria mais apropriado ser um ou outro. Eu, se me permite a minha opinião, e tendo em conta que é uma cidade particular em que todo o seu centro histórico, que, no fundo representa o recinto amuralhado, da cidade, com os seus 104 hectares todo ele considerado património da humanidade, julgo que seria mais aconselhável que fosse o centro histórico da cidade, deverá ser considerado uma maravilha, não só em termos nacionais como até internacionalmente Mas já é uma maravilha mundial Sem dúvida nenhuma, que é e nós assim o consideramos e naturalmente continuará a ser, Mas estou falando nesta eleição específica compreendo que haja necessidade de eleger um monumento, mas no caso concreto de Débora, sem tirar o mínimo interesse e a mínima importância ao Templo Romano, que naturalmente está muito bem, tenho a certeza que os portugueses é capaz de ser até dos monumentos mais fotografados em Portugal, quer por portugueses, quer estrangeiros, estando o um monumento muito bem, mas penso que Évora ainda poderia ver mais refletida a importância do seu património se fosse todo o centro histórico concorrente às maravilhas de Portugal e até talvez do mundo.
1: Mas agora, e para iniciarmos esta conversa, quero saber também a opinião do arqueólogo
2: Rafael Alfani votava à partida neste templo. De facto, vamos ver, o Templo Romano de Évora é um monumento que é emblemático bom, da cidade, da cidade toda, obviamente, como disse o Sr. Presidente, mas também de um momento fundador para o nosso país e um pouco para esta toda a Europa que esteve incluída no Império. Não esqueçamos que o Templo, no fundo, representa um momento de alterações profundas na história da humanidade que vêm até aos nossos dias. Nós não devemos esquecer que a nossa língua é uma língua que vem do latim, não devemos esquecer que a nossa rede, a principal rede de cidades, a nossa organização administrativa, a nossa rede viária, etc., tudo tem fundamento, de facto, na estruturação do território que vem desde a época romana. Nesse sentido, parece-me que o Templo como representando um monumento importante, sem dúvida, não é? Mas que representa, mais que isso, representa também este momento fundamental da história, da história de Portugal e da história um pouco da Europa.
1: Rafael Alferim, já vamos saber desses pós da história que estão aqui. Entretanto, também gostava de saber da opinião do arquiteto José Filipe Ramalho. Era também por aqui que iniciava a votação?
3: O templo é, sem dúvida, um, um símbolo da cidade e até, diria mesmo, do país, porque é conhecido a vários níveis. Agora, nós hoje em dia, e este concurso, esta votação, tem o interesse de chamar a atenção para o nosso património, para os nossos monumentos, para as coisas que são nossas e que fazem parte da nossa existência enquanto povo, com uma identidade própria. E a partir daqui possamos avançar para o enquadramento dos monumentos, deixar a peça isolada e passarmos para um território mais vasto que enquadra a peça e que nos enquadra a todos nós. E aproveitar estes momentos e estes imóveis, o nosso património, como motores de
1: desenvolvimento que efetivamente hoje já são. E o arqueólogo, como é que se levanta
2: este monumento aqui na cidade? A cidade já existia? Não há evidência arqueológica encontrada até o momento que documente uma ocupação pré-romana da cidade. A única coisa de pré-romano que temos é o próprio nome. Ébora não é um nome latino, não é um nome... Refere-se com certeza a um outro sítio tem-se posto como hipótese que o topónimo original se referisse a Évora Monte, por exemplo, e que, em dado momento, tenha havido uma transferência do topónimo para aqui. Em termos arqueológicos, não há nada. Portanto, aparentemente, a cidade aparece à volta do século I, mais ou menos na época do início da Era Cristã, tem um programa de renovação urbana e de monumentalização que anda por volta da primeira metade do século I d.C., de e é o, o momento em que o templo e o fórum são construídos, mas realmente em relação, apesar do território ter uma ocupação pré-romana, à volta de Évora há alguns grandes povoados da Idade do Ferro que atingiram um grande nível de desenvolvimento, mas na cidade até o momento, e tem-se feito muita escavação, não apareceu nada.
1: E o que é que motivou levantar este monumento
2: aqui neste espaço e neste território? Bom, o sítio é de facto, se virmos bem do ponto de vista geográfico, é um sítio especial. É um sítio que está entre as bacias hidrográficas do Tejo, do Sado e do Guadiana, estrategicamente Évora. É um ponto central também depois nas comunicações entre o litoral e o interior e certamente que, e também relativamente próximo, um ponto intermédio em relação à capital da província da Lusitânia. Certamente todos esses fatores, juntando também a qualidade dos terrenos em volta. Tudo isso terá contribuído para uma decisão de construção de uma cidade aqui. Aparentemente é que se pode, podemos ter surpresas um dia e ainda vir a ter alguma evidência de ocupação anterior. Os arqueólogos ainda não descansaram? Não, nunca se descansa. Uma cidade como esta está sempre em ebulição. A arqueologia está sempre em marcha. Todas as obras têm acompanhamento arqueológico e, por isso, embora seja um conhecimento retalhado da realidade arqueológica, porque assim o impõe o facto desta ser uma cidade viva, que continua habitada, mas vai andando e pode ser que um dia tenhamos uma surpresa, não é?
1: E de templo foi erigido ao culto do imperador ou a Diana ou à deusa
2: Seras não é certo, nenhuma das atribuições é certa, nem sequer a do imperador, mas contudo será aquela que considerando o momento político será mais adequado, porque estamos numa zona muito periférica do império, onde a conquista é relativamente recente e onde é preciso afirmar o poder imperial. E estamos num momento em que o imperador ele próprio se torna um deus e ele próprio vai ter os seus locais de culto. Promovendo o culto imperial, promove-se com certeza a estabilidade política e a adesão, digamos assim, das populações desta zona ao Império.
1: E como é que surge essa hipótese deste templo ser dedicado à deusa da de caça
2: a Diana? É uma analogia com outros templos. Há um templo semelhante. Dedicada a Diana, que tem exatamente a mesma forma. Mas uh, isso não pode ser um indicador, porque eram assim os templos clássicos em época romana e eles podiam ser dedicados a um deus ou outro e podem ser exatamente iguais, não é? E não Terá há... sido um frade que inventou essa hipótese? Uh, eu. Devia saber o fundamento de... <risos> quando, foi, quando foi, de facto, criado esse mito. Eu penso que é um mito romântico, da historiografia romântica do século XIX, essa atribuição a Diana. Mas não estou certo quem é que foi o, o, o criador da atribuição, sequer que lhe diga.
1: Entretanto, a deusa Sérgio é também uma hipótese que é lançada como indicador para ser um templo aqui consagrado à deusa.
2: Da fertilidade e da... Não, também não, não há... É, é, no fundo, tem o mesmo tipo de fundamento que tem a atribuição a Diana. Há uma Ébora Serialis que parece que, além do mais, não será sequer esta cidade de Ébora. Portanto, não será propriamente nenhuma dessas hipóteses. A hipótese que terá mais viabilidade é, de facto, a hipótese de dedicação ao, ao imperador e ao culto imperial.
1: deixa me saber, aqui junto do arquiteto José Felipe Ramalho, que rosto tinha esse tempo no início foi destruído pelos bárbaros no século V, que cara tinha este templo? Bom, este
3: templo tinha, com certeza, o espaço fulcral do espaço urbano, era com certeza esse o templo. Aliás, resta dizer que este templo é, digamos assim, a ponta do iceberg da évora romana que existe ainda por descobrir, que nós temos já bastantes pistas, sabemos onde é que existia o cardo e o decumanus, que seriam as ruas principais da organização urbana da cidade romana, e... Estamos neste momento a ver as hipóteses que haverá sobre isto. Este templo era, com certeza, o centro da vida, a ágora principal da cidade romana. Estaria, certamente, no fórum, com um local de destaque, com uma presença indelutável. Porque, desde sempre, o urbanismo marcou a forma de vida das populações e o urbanismo, os edifícios, a sua posição nas praças, marcava a organização política, militar e religiosa dos povos. Sempre foi essa a tradição do urbanismo, ao longo dos tempos, nos nossos dias, perdeu-se um pouco, mas tem... Também esse reflexo, aquele caos de que nós às vezes falamos das nossas cidades, é também o reflexo de alguma desorientação social que os nossos dias atravessam e de alguma mudança que os nossos tempos estão a atravessar.
1: Doutor Rafael Alfenim, este templo é destruído no século V, os bárbaros destroem-no. Como é possível depois reconstruir um templo que está aí, que tem esta feição que nós vemos aqui diante dos nossos olhos?
2: Ele não foi propriamente reconstruído, digamos que foi antes desconstruído, porque ele foi tendo as sucessivas utilizações que referiu e, no século XIX, de facto, ele ainda tinha um aspecto um pouco de torre medieval, mantinha algumas, as paredes de pé, as ameias, os morrões, tudo ainda de pé. E é exatamente no século XIX, com o movimento romântico de pretender dar aos monumentos, restituir aos monumentos a sua originalidade, a sua forma original, que o o templo lhe é retirado todos os acrescentos que tinham sido feitos ao longo dos tempos e foi deixado aquilo que foi considerado como sendo o original do momento de construção do templo. Portanto, há, no fundo, há uma reconstrução do templo durante a Idade Média e depois há uma desconstrução no século XIX com a intenção de voltar a dar-lhe a sua configuração supostamente inicial, claro.
1: Essa reconstrução do templo passa pelo, não sei se era uma uma ofensa para o templo ter sido transformado em casa forte do castelo de Évora, de açougue e
2: talho da cidade? Não, a cada período se apropria os monumentos e as cidades e as realidades à sua maneira e de acordo com as suas necessidades. O templo tinha perdido o sentido como templo da divindades pagãs, tinha-se instalado não sabemos desde quando a sé o Talvez na Basílica do Fórum se tenha instalado a primeira igreja cristã e o templo perdeu a sua função religiosa. Portanto, foram-lhe sendo atribuídas outras funções. O concorrente já tinha sido aberto, não é? Em princípio já, com certeza, <risos> nessa época. A partir do século IV, V, o cristianismo começa a difundir-se na Península e nesta área e, portanto, é normal que já existisse uma igreja que a pouco e pouco substituiu as funções religiosas naquela área. E, assim, o templo perde essa função vão sendo atribuídas outras funções, é normal. Hoje em dia, se calhar, nós não retiraríamos esses acrescentos, porque entendemos as coisas de outra maneira, mesmo internacionalmente, os monumentos são constituídos por aquilo que foram na origem e por aquilo que lhes foi sendo acrescentado, que tem alguma qualidade, obviamente, mas naquela época era assim. Portanto, no século XIX, fez-se aquilo que se fazia nessa altura.
1: Era uma imagem estranha, essa ser Arquiteto, deste de templo transformado por acrescentos. Era uma, uma imagem estranha? sobretudo tendo em conta o que nós hoje vemos.
3: Era certamente uma imagem estranha para nós, com a nossa cultura atual e com a nossa forma de ver atual. Nos tempos em que isso aconteceu não era com certeza, porque como disse o doutor Alfenim, a mudança social, as transformações sociais iam dando novos usos aos edifícios e iam criando a necessidade de outros edifícios. A utilização desse edifício era essencialmente a utilização de um recurso, uma construção que existia, o não haver necessidade de buscar pedras o não haver necessidade de construir tudo de raiz e de utilizar o açougue que era no fundo o mercado da zona, para uma função que seria uma função ótima, que era a praça com certeza principal onde as pessoas se dirigiam e onde havia a necessidade de existirem esses equipamentos de que toda a gente tinha necessidade de usufruir. Portanto, a imagem é muito estranha para nós hoje mas na altura era uma imagem normal de um edifício que foi transformado num edifício utilitário com uso Necessário para a população.
1: São considerados dois elementos na construção deste templo, que é o granito e o mármore. Eles estão à vista, nós podemos vê-los na construção das colunas. Esses são os elementos que, de certo modo, constroem este coração de pedra, como alguns historiadores chamam, este coração de pedra da história de Portugal, que é a Quero
2: Quer o mármore, quer o granito, utilizados na construção, são materiais da região. O granito, mesmo na região de Évora, o mármore daqui a alguns quilómetros da região de Estremoujo, Vila Viçosa. Mas temos também que ter presente que provavelmente o aspecto de hoje do templo, com a pedra à vista, poderia não ser assim, sobretudo nos fustos de coluna. Talvez o mármore estivesse visível como material nobre, que é dado a um trabalho mais delicado, como no caso dos capitéis que são de facto extraordinários, mas temos que imaginar que o resto era, certamente, revestido. O pódio ainda exibe alguns restos desse revestimento, de uma argamassa romana, que é o signino e teria, depois, um outro acabamento, e as próprias colunas seriam, talvez, com certeza, revestidas e pintadas. Esta imagem que o Renascimento deu das coisas clássicas, das pedras polidas, bonitas, à vista, é uma imagem que todo não existia na Antiguidade. As colunas teriam a sua cor, seriam pintadas, ou seriam estocadas, marmoreadas, mas a imagem, na época romana, não era de todo certamente, esta que nós hoje vemos e nos habituamos a ver. Acha que essa imagem poderia ser conduzida no futuro? Poderia, se encontrássemos evidências. Não fazer isso no edifício em si. Hoje em dia há muitas formas de representar as coisas. Podemos fazer reconstituições virtuais sem tocar nos monumentos. Podia ser, em termos virtuais. Não fazer isso no monumento, não. Isso não. Se os arquitetos deixassem, porque os arquitetos
1: são sempre os maus da fita, ou são às vezes apresentados como tal. Somos os maus da fita, efetivamente,
3: mas começamos a dividir com outras profissões. Não, aquilo que o Dr Alfenin disse é muito importante, e é muito importante até para o entendimento que as pessoas têm hoje em dia do património. É preciso olhar para as pedras, para o granito, para o mármore, como suportes, essencialmente. Porque todos estes edifícios, quer no tempo romano, quer na Idade Média, eram revestidos, eram pintados, tinham a sua coloração, porque havia a necessidade de transmitir emoções e de transmitir determinadas ideias. E, portanto, era através da pintura, do douramento, do estucamento tudo isso acontecia. A construção romana é uma construção riquíssima e que nós hoje em dia não temos bem a noção às vezes do nível de desenvolvimento que existia. Posso lhe dizer que um pouco mais abaixo, na casa da Rua de Burgos, onde é atualmente a sede do IPAR, foram descobertos tubos de chumbo com selos da cidade, com selos da altura para a condução de águas. Foram descobertos todo um sistema de saneamento que existia. E se tivermos em conta que na cidade romana já havia horas para cargas e descargas, podemos ter a noção do quanto avançamos ou não até aos nossos dias. Se tivermos a noção de que os passeios tinham uma determinada altura para que os carros, quando os animais entravam em descontrole, não subissem aos passeios e não pudessem ferir as pessoas, estamos perante uma sociedade que pensava as coisas, que vivia com bastante requinte ao seu nível e ao nível da construção com uma qualidade que hoje em dia nos faz em determinados pontos corar aquilo que o Dr. Alfonim disse sobre o Templo Romano é muito verdade, tinham todo um sistema de construção de estruturas de base e de revestimentos e de acabamentos dos edifícios que ainda hoje nós temos dificuldade em compreender basta dizer que construíram barragens construíram aquedutos com dimensões imensas e com rigor na condução da água por gravidade que deixa hoje em dia muitos engenheiros perplexos e, portanto, estamos perante uma época que, efetivamente, do ponto de vista da tecnologia da construção, eu considero que é uma das melhores que a nossa humanidade atravessou.
1: Eu tenho em silêncio há algum tempo o Sr. Presidente da Câmara, José Ernesto Oliveira. Senhor Presidente, não tem receio desse fantasma que um dia lhe possa assaltar as noites de uma cidade escavada por baixo desta cidade? Vai ser Presidente de uma outra cidade que estará por baixo de nós?
0: Bom, eu, enquanto ocupar estas funções, sou Presidente de todas as cidades que estão por baixo desta que estamos aqui a viver e de todas as outras que estão por baixo. E certamente esse tem sido um trabalho que os responsáveis têm passado por aqui ao longo de tantos séculos. tanto com a cidade absoluta, com mais ou menos noção disso, mas o têm desempenhado. Mas essa é uma realidade. Há pouco o Dr. Alfonim referia a questão da existência de várias épocas, pelo menos do Romano para cá, tanto sobre o solo pisamos. Eu, como responsável da cidade e como gestor, tanto confronto-me com essa realidade todos os dias. Aqui, e sem exagero de expressão, basta levantarmos uma pedra para fazer uma pequena obra numa via pública e estamos confrontados tanto, com vestígios, com achados de épocas várias, sendo, no entanto, portanto, particularmente, a Idade Média, é aquela que mais vezes portanto, nos é presente. Esta cidade tem sido construída sobre outras civilizações, outras épocas históricas que por aqui passaram anteriormente. Isso, como também já foi dito, Obriga-nos, por exemplo, uma realidade com a qual tanto convivemos e convivemos pacificamente, que é a necessidade de acompanhamento arqueológico de todas as obras que são feitas na cidade. Não pode haver uma escavação não arqueológica, mas uma escavação, digamos tanto, de obra funcional, tanto necessária para infraestruturas enterradas, que não tenha que ter obrigatoriamente acompanhamento arqueológico. É uma convivência portanto, pacífica, compreendemos perfeitamente as funções uns dos outros, nós compreendemos que a história, e que vivemos numa cidade especial, e que por isso mesmo portanto, tem que ter um tratamento especial, os arqueólogos e todos os técnicos que funcionam nessa área também percebem e também compreendem que a gestão e a comodidade daquilo que é a vida presente obriga também portanto, a que haja alguns procedimentos de concertação. Mas permita-me que lhe diga uma coisa, que é o facto desta cidade, uma das suas grandes valias é ter sido sempre e continuar a ser, e eu penso que até sem exageros de expressão hoje mais do que nunca, uma cidade habitada e viva, das grandes aquisições que Évora teve desde há muitos, muitos, muitos séculos, e que tornou possível termos esta preciosidade nos dias de hoje, foi a apropriação por parte das várias populações que aqui tiveram do património que foram herdando.
1: Mas, Sr. Presidente, ouço às vezes as pessoas da cidade dizerem o Presidente da Câmara de Évora interessa-se mais pelas pedras do que pelas pessoas. Cabe-lhe esta acusação, esta observação, pelo menos?
0: Ju, que não, não é verdadeira, embora, de certa forma, também me sinto um pouco honrado com essa questão, não vista dessa maneira, mas também, portanto, pela importância que a cidade de Évora, que a Câmara de Évora dá ao património que herdou. É óbvio, como eu disse, o património só é possível e só foi possível trazê-lo até hoje da forma como o encontramos e transmiti-lo àqueles que vieram seguir a nós se considerarmos esse património não como... Eu, por exemplo, não gosto nada de uma expressão que durante... agora já é menos, mas que durante muitos anos foi dada à cidade de Évora como cidade-museu. O museu, infelizmente, também é um conceito que tem vindo a evoluir, mas infelizmente o museu associa-se a um espaço fechado que se observa de fora, e normalmente traduzindo uma época já passada. A cidade-museu não existe. O que existe é um património construído que está permanentemente habitado, vivido, utilizado pelas pessoas. Agora tem que ser utilizado exatamente, não como se utiliza um património, portanto, sem valor histórico, mas um património que, no fundo, representa um tesouro. E as pessoas de Évora sabem que é aí que está o segredo para continuarmos a ter esta cidade preciosa. Por isso, não acho que seja justa a definição de que me preocupe mais com as pedras do que com as pessoas, agora, claramente, há uma preocupação com o património que herdamos, muito dele construído sobre pedras, não é todo, felizmente, temos muito mais patrimónios que não são só as pedras, e, acima de tudo, por continuar a ter esta linha de condução que é torná-lo habitado, torná-lo vivido, torná-lo, de certa forma, assumido e integrado na vida cotidiana dos cidadãos.
1: Doutor Rafaela Alfeni, se tivéssemos de mexer neste monumento que está aqui diante dos nossos olhos, estas colunas, este mármore, este granito, o que é que
2: encontrávamos debaixo? encontrávamos o maciço rochoso onde ela senta, porque já se foram feitas escavações, não é, à volta de, nesta área, e conhece mais ou menos hoje como é a configuração da praça, do fórum, onde se localizava o templo. Essa era uma preocupação na construção? Sim, normalmente a construção romana procura o firme, como se diz, mas procura o afloramento rochoso para assentar as fundações e assim garante que, de facto, a estabilidade dos edifícios. Neste caso, não era preciso ir muito fundo porque aqui o afloramento rochoso está a muito pouca profundidade. Naquela zona, depois mais adiante, pelos vistos, já está um pouco mais fundo, mas, em todo o caso, escavando, já se sabe o que se encontra. Encontrou-se um tanque que envolve o templo em três lados, encontraram-se os limites da praça e do pórtico que envolvia a praça, e, portanto, já se tem uma ideia de qual seria exatamente a configuração do fórum da grande praça central da cidade, na época romana. Vê que um dia isso possa estar a olho visto? Poderá ser, mas isso é uma decisão um pouco aqui do senhor da Câmara. Uma decisão política? É uma decisão política e técnica também, porque tem que ter fundamentos técnicos, deixar à vista estruturas arqueológicas que estão já bastante fragilizadas e que estão muito à superfície, porque há situações de cidades em que tem criptas arqueológicas, a coisa fica fechada, anda-se lá dentro. Aqui não é possível, porque as coisas estão muito à superfície e põem graves problemas de conservação.
1: E a opinião do arquiteto? A minha opinião é
3: que é bom estudar, é bom conhecer como era, é bom ter a certeza de como era, mas é preciso ter muito cuidado naquilo que se propõe fazer atualmente, não é? Porque a cidade continua viva, a cidade são essencialmente as pessoas e são as pessoas que fazem a cidade e isso para ser-me uma manifestação um pouco teatral de uma situação passada e que pode ser reproduzida, como dizia o Dr. Rafael Ofni hoje nos nossos dias, através de sistemas virtuais, o que é importante é o conhecimento efetivo das coisas e sabermos onde é que elas existiam Parte do pórtico que o Dr. Rafael Alfoni fala está hoje debaixo de um edifício, que é da Universidade, ou que foi. Enfim, tudo isto, os edifícios, a cidade vai ganhando os seus espaços e são situações que se tornam muito difíceis. Não é? Eu penso que foi Baudelaire que disse que a cidade muda mais depressa do que o coração dos homens. Portanto, isto é uma frase que sintetiza um pouco a forma como tudo evolui e a forma como a cidade se transforma sem nós, que andamos todos os dias, às vezes nos apercebermos como é que ela se transforma. É preciso estar atento a isso, é preciso conhecer, mas acima de tudo é preciso que as cidades sejam vividas, que as pessoas as usem e que se apropriem delas. E um fator muito importante que eu não gostaria de deixar de dizer aqui, que é o seguinte, os nossos monumentos, o Templo Romano de Évora, tudo isso é muito importante e é bom que tenha uma boa cara e que nós, os habitantes de Évora e os possamos mostrar a quem nos visita a sua melhor imagem, mas é importante acima de tudo que as pessoas de cá utilizem a cidade e que a vivam e que todas estas situações, todas estas intervenções não sejam feitas em função de uma exposição posterior mas com fundamento naquilo que as pessoas da cidade vivem que é a única forma destas coisas de terem sustentabilidade e de poderem ser também utilizadas pelos habitantes porque se formos visitar uma terra onde os habitantes não amam a sua cidade não gostam da sua cidade
1: isso nota-se e se calhar não nos vamos sentir tão bem nessa cidade e como é que sente que os habitantes desta cidade sentem a cidade? Como é que é, Sr. Presidente? Acho que, acima de tudo, com um grande amor e um grande orgulho. Portanto, acho que Évora, volta a dizer até, de certa
0: forma, que, a repetir aquilo que já disse, Évora chega até aos nossos dias com esta característica fundamental de uma cidade preservada sob o ponto de vista da sua monumentalidade, mas também preservada sob o ponto de vista das funções que vem ao longo dos séculos desempenhando, fundamentalmente devido, naturalmente, tanto com a responsabilidade dos gestores, de quem teve a responsabilidade tanto de condução, mas fundamentalmente vive o amor, a dedicação a profunda identificação aquilo que eu se chama a vinculação que esta população tem à sua cidade. É um amor que é transcrito na literatura na poesia, portanto de grandes nomes e grandes vultos a cidade conheceu e que ainda hoje, estou convencidíssimo disso, aliás, tanto hoje até somos acompanhados nisso quase que pela população inteira de Portugal, porque nos vários estudos que se fizeram, quando se perguntaram aos portugueses se tivessem que mudar da sua cidade de residência para onde é que queriam ir uma larguíssima maioria afirma que era para a Évora, ou seja, essa paixão que nós temos por Évora, hoje, felizmente, somos acompanhados delas por uma grande maioria de portugueses que considera que a nossa cidade continua a oferecer, tanto uma intimidade a oferecer, tanto uns segredos, a oferecer ser, portanto, uma forma de partilha e de vivência eh, que a torna única e que, por isso mesmo, está aliada àquilo que também já podemos dizer, que temos hoje condições no quadro de uma vida própria dos cidadãos do século XXI, ou seja, quem vier viver para aqui, não tem que viver como se vivia no século IV ou V ou na Idade Média. Pelo contrário, tem hoje uma cidade de boas acessibilidades, uma cidade com universidade, com um bom hospital, com as escolas, com habitação, portanto, condigna, digna, com um comércio já sofisticado e uma oferta, portanto, comercial, portanto, significativa, ou seja, vive numa cidade média, com uma qualidade de vida bastante sustentável e bastante razoável e que, por isso mesmo, portanto, continua a aprofundar esse gosto, essa paixão e essa profunda identificação da população com a sua cidade.
1: E não é uma cidade com êxodos? Não tem gente a fugir daqui?
0: Não, contrariamente, infelizmente, à realidade do Alentejo, o Évora tem crescido de população. Estamos convencidos que nos anos mais próximos, se, se concretizarem alguns projetos de investimentos públicos e privados que estão previstos para a nossa zona, esse fenómeno de crescimento populacional ainda se vai acentuar. Infelizmente não é a realidade do Alentejo, como todos sabemos, mas porque Évora portanto, continua a oferecer essas condições que tornam possível, e tornam possível em termos tanto de qualidade de vida, a presença e a sedimentação dos novos habitantes, Évora tem vindo a crescer, numa média mais ou menos 5 mil habitantes de 10 em 10 anos. Portanto, nós hoje temos uma população que deve rondar os 50 Estamos a falar na cidade, os 50 mil habitantes, e que terá perspectivas de crescer cerca de 10 mil habitantes nos próximos 10 anos, portanto até 2016.
1: E o que é que vai oferecer a essa gente que
0: vai chegar aqui? Primeiro tudo, esperamos oferecer uma cidade que continuará daqui a 10 anos, pelo menos, a ser uma referência em termos de cidade de património, de cultura e de, de qualidade de vida. Essas pessoas, portanto, que venham viver para a Évora vão encontrar e terão a responsabilidade de continuar a preservar e a viver uma cidade que se afirma acima de tudo, portanto, pela sua identidade própria, uma cidade com alma. E isso consegue-se com a ajuda dos arqueólogos, dos arquitetos, dos técnicos da nossa Universidade, das nossas forças vivas, da nossa comunidade em conjunto, compreendendo todos que o desenvolvimento tem que se fazer numa perspectiva de preservação do que herdámos, ou seja, a melhor forma de preservarmos o nosso património é continuar a acrescentar-lhe património, nas suas várias dominâncias, portanto, património vivo, património da forma própria de viver, da forma própria portanto, de sentir, mas também, portanto, não agredindo aquilo que já herdámos dos outros, tentando preservá-lo integral, de uma forma sustentada, naquilo que vamos todos os dias acrescentando à cidade. E é essa dinâmica de crescimento sustentado, de crescimento em que aquilo que se faz de novo não destrói o que vem do passado, e aquilo que se faz de novo portanto, se integra exatamente nas lógicas que têm vindo a ser seguidas, que é as lógicas de desenvolvimento, sempre com base naquilo que se deixou para trás, não desprezando, mas pelo contrário tentando, tanto quanto possível, integrá-lo naquilo que é a construção do futuro, que eu espero que a população de Évora continue a fazer.
1: Senhor doutora Rafael Alfini. Continuo a olhar para este templo e, maravilhado pela sua imagem, que é um pouco o resto, porventura, do esplendor que ele teve,
2: a erosão do tempo
1: não vai castigar este templo?
2: Vai, certamente. O tempo não perdoa e, portanto, tem consequências. E o templo, como tudo, a pouco e pouco as coisas envelhecem e degradam-se. No templo é importante que possamos fazer quanto antes justamente esse diagnóstico, saber em que ponto um diagnóstico visual é fácil de fazer. Aparentemente não há grandes ameaças, mas é bom que possamos, quanto antes, fazer um, bons estudos de diagnóstico sobre o estado de conservação do templo, quer ao nível estrutural, quer ao nível dos materiais que compõem aquela construção, e depois então ter um bom projeto de intervenção, de conservação, para que ele possa então durar ainda mais algum tempo. E ele está suficientemente preservado de alguma agressão do exterior? Ele, como sabe, o templo está na via pública e, portanto, está completamente exposto, sobretudo a principal ameaça são os agentes naturais, o sol, o frio, o calor, o vento, o gelo, tudo isso pode ter consequências na conservação dos materiais e da estrutura. Bem, em princípio, do ponto de vista geotécnico, ele terá uns bons fundamentos em termos de fundações e do local de assentamento. Não se notam, assim, grandes problemas nessa área. Agora, em termos dos materiais, eles sofrem, com certeza, com o vento, com o frio, com a chuva, com o sol, com as variações de temperatura. E isso tem que ser diagnosticado e terá que ser, de facto, feita alguma intervenção, mas no sentido de lhe prolongarmos quanto possível, a vida, não é? Aliás, a cidade, porque a cidade é um monumento a cidade também, obviamente, mas o maior problema dos monumentos é que de facto, quanto mais os conhecemos, mais temos consciência de que eles precisam de cuidados permanentes, que eles precisam de atenção permanente. No fundo, temos que estar sempre atentos e dispensar essas atenções que são necessárias.
1: E os arquitetos sempre a impedir que as pessoas possam viver normalmente dentro de uma cidade como esta.
3: Sempre a impedir, não, antes pelo contrário, peço desculpa, mas não, antes pelo contrário, sempre a tentar ajudar as pessoas a viver e a encontrarem novas formas de viver, porque um dos problemas que nós temos hoje em dia em Évora e nas cidades como Évora é que está definido um padrão de vida que não se encaixa muitas vezes com as cidades que temos e que também não sabemos se é o padrão de vida que é o melhor, não é? Esta utilização excessiva do automóvel, a utilização excessiva de determinados equipamentos de conforto, que às vezes não são, digamos, esta parafernália de equipamentos que nós precisamos para viver hoje em dia e que não são talvez aquilo que nós efetivamente precisamos. Ou encararmos uns centros antigos das cidades, como é o caso do centro da cidade de Évora, se calhar temos que encarar novas formas de viver na cidade e novos paradigmas de viver na cidade. Porque nós, ao longo dos tempos, esquecemos que as cidades também foram feitas para podermos usufruir em conjunto determinadas infraestruturas, por serem mais baratas e pelo facto das pessoas estarem juntas poderem, efetivamente, utilizar essas infraestruturas. Eu dou-lhe um exemplo, que é um caso que tem estado a ser acompanhado e que já foi iniciado um estudo com a Câmara de Évora. Nós, hoje em dia, nas cidades, por exemplo, temos os edifícios ligados uns com os outros. No caso de Évora, temos até edifícios que entram uns pelos outros, em que um piso de baixo é de uma pessoa, o piso de cima é de outro. E depois temos uma organização administrativa, em termos de projetos, de licenciamentos e até de fundiária, em termos de propriedade, que tem a ver com a unidade fundiária. Ora, isto, numa cidade que não foi construída com base nessa propriedade, é muito difícil. Uma das experiências que se tentou e que se iniciou é precisamente encarar não a unidade lote ou a unidade propriedade em si, enquanto caderneta predial, digamos assim, mas a unidade de quarteirão, encarando quase como se fosse um prédio em que as pessoas que vivem no quarteirão da cidade poderão usufruir de equipamentos conjuntos, ou seja, as garagens, é legal de cada um ter a sua garagem, poder arranjar um dos edifícios que possa servir de garagem ao maior número de pessoas, em termos das infraestruturas que hoje em dia rebentam com as cidades, como é o caso das eletricidades, do gás, etc., que possa escolher-se dentro desse quarteirão para um universo de pessoas que habitam esse quarteirão, esses elementos. E que ao mesmo tempo, cada vez que haja obras, que haja a possibilidade, que o quarteirão participe nessas obras. Porque estamos perante uma cidade, e como acontece com as cidades antigas, em que a introdução muitas vezes das atuais técnicas de construção, como é o caso dos edifícios de betão, podem originar danos irreversíveis em casos sísmicos, por exemplo, não é? Porque estamos perante edifícios construção autoportante, portanto, em que as paredes são de taipa, de pedra e que os pavimentos são de madeira ou são abóbadas, que têm inércias próprias que funcionam e ao introduzirmos no meio desse edifício um edifício de betão, vamos introduzir uma estrutura demasiado rígida que vai com certeza afetar os outros edifícios. E portanto são estes cuidados que nós deveríamos ter e é isto que se a tentar, ou que se tenta com este tipo de conceito, que é o conceito do quarteirão em vez do conceito da unidade, que no fundo é o viver em sociedade, que é o vivermos em conjunto, que é o saber que o vizinho do lado quer abrir uma porta e participar na abertura da porta, não para ele não a poder abrir, mas para poder abrir da melhor forma, é podermos ter os lixos todos no mesmo sítio, é podermos usufruir das infraestruturas e das comunidades que a cidade nos dá em conjunto é, digamos também um novo paradigma de viver porque nós hoje em dia vivemos um pouco para nós próprios, não é? às vezes sem querer conhecer quem é que é o vizinho, como é que as coisas se passam e portanto é um pouco esta mentalidade que era preciso também acrescentar porque a arquitetura no fundo é o tentar retratar as mentalidades na forma de viver das pessoas e nas formas de estar. E porventura de lhes dar outras hipóteses de vida e de vivências. Exatamente, outras hipóteses de vida, outras possibilidades de poder usufruir da cidade. E as pessoas hoje esqueceram-se da comunidade que é poder sair de casa e ir a pé para o emprego porque existe o paradigma do automóvel e existe a necessidade de utilizar o automóvel. Isto, parecendo um grande conforto da nossa sociedade, que é com certeza todos nós gostamos de passear de automóvel, mas o poder ir de casa para o emprego a pé, sem ter que utilizar nenhum tipo de transporte ou nenhum automóvel, é sem dúvida
1: de uma qualidade de vida extrema. Sr. Presidente, a modernidade está contra esta cidade histórica, clássica? De
0: maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu acho que não há incompatibilidade entre a modernidade, se ela for entendida, como valores acrescentados à qualidade de vida sustentável dos cidadãos. E é nesse sentido que nós procuramos, naturalmente, que o cidadão do século 21 não pode ser convidado a regressar ao século 20 ou mesmo 19 ou 18 para poder habitar a cidade de Évora. Não é esse, de maneira nenhuma, o nosso conceito.
1: Deixe-me saber, os carros vão poder continuar a circular dentro de...
0: É uma questão muito sentida hoje. Portanto, a minha estratégia, aquela que os executivos a que tenho presidido têm perseguido, tem sido progressivamente ir pedonalizando os carros. Mas não podemos fazer isso de uma forma abrupta e de uma forma impositiva, musculada, assente sobre um poder político que, de facto, não é compatível com aquilo que eu penso que deve ser a forma pedagógica de chegarmos a esse objetivo. Portanto, o nosso próximo passo é exatamente retirar o trânsito automóvel da circulação em torno do Templo de Ana. E um dos fatores de agressão que o Sr. Doutor há pouco referiu é, sem dúvida nenhuma, portanto, os fumos produzidos pela combustão dos motores automóveis. Portanto, é, é, o próximo passo será esse, estamos a estudar como fazê-lo, temos a necessidade... De construir estacionamento alternativo, porque de facto é necessário, uma das formas é esta que o Sr. Arquiteto referiu há pouco, mas de facto isso será feito de uma forma com o envolvimento da população, não contra a população, mas com a compreensão e o envolvimento da população.
1: Era isso mesmo que eu ia perguntar aqui à Dr. Alfoni, se não se sente agredido na sua condição de arqueólogo ao ver os carros passearem-se por cima destas pedras
2: históricas não há um sofrimento para o arqueólogo? Não, é, não é, os arqueólogos vivem no tempo presente não vivem necessariamente no passado e portanto os arqueólogos são pessoas <risos> que também têm sentimentos <risos> com certeza, e, portanto não, é, é óbvio que se tem se objetivamente considerarmos que pode haver alguma vantagem ou desvantagem nessa circulação, ela tem que ser analisada. Por exemplo, em relação ao templo, já há alguns anos que foi retirada o estacionamento e a circulação de autocarros, justamente porque os autocarros chegavam com os turistas, ficavam muito perto do templo, no verão ficavam com os motores a trabalhar por causa dos ar condicionados, então tínhamos que, além do fumo, tínhamos também as trepidações dos próprios autocarros. Se houver um dano efetivo que se possa provar, para um monumento com a importância que tem este, realmente, pronto, acho bem que se tomem medidas. Agora, os carros andarem na cidade, têm que andar, as pessoas têm que andar, a vida continua, não é por causa das coisas arqueológicas que não se faz, não é? E nem, e nem sequer está muito em causa, porque o que está enterrado, está enterrado e está sossegado, não lhe faz muito mal que a gente lhe passe por cima. Quando está desenterrado, sim, faz mais mal, mas quem, quando estiver enterrado está estável e não há grandes problemas por isso. Por exemplo, as antenas de
1: televisão, as eletricidades, todos esses elementos estão aí ainda manifestamente olhados por quem passa.
0: Houve uma tentativa de introduzir uma rede subterrânea de cabo para poder substituir as antenas. Essa tentativa foi conseguida até certo ponto. E há muitas casas hoje que têm portanto, acesso à televisão por cabo, portanto, e como tal, portanto, cabe enterrado, mas que não conseguimos ainda levar e estender até toda a cidade. Isto porque estamos a falar de um centro histórico que não é, contrariamente àquilo que muitas vezes se pensa, duas ou três ruas. Estamos a falar de um centro histórico que é uma cidade, são 104 hectares, uma cidade que já foi habitada, esta cidade amuralhada, que já foi habitada por cerca de 18 mil pessoas que hoje perdeu muita população no centro histórico exatamente pelas dificuldades que a tal uh, vivência, portanto, com conforto, com paradigmas de conforto, que muitas vezes não são compatíveis com esta cidade histórica, levou a que a população tivesse que procurar outras alternativas que, entretanto, foram surgindo e igualmente com qualidade. Mas se me permite eu voltar aqui um pouco atrás para vos dizer que, sob o ponto de vista da estratégia, nós temos que conviver com esta cidade tirando algumas ilações do passado. No final do século XIX, por exemplo, o edifício da Câmara Municipal funcionava num dos topos da Praça de tanto que todos nós conhecemos, concretamente no edifício que é hoje ocupado por aquilo que era o edifício do Banco de Portugal. E no final do século XIX foi destruído. Esse edifício tinha arcadas, ou seja, a Rua da República, as arcadas da Praça do Geral tinham arcadas dos dois lados da praça. Hoje só temos de um. E do lado do edifício da Câmara, foi com o edifício da Câmara, foi demolido também um setor grande de arcadas, um crime hoje olhado, destruir as arcadas da Praça Geral. Qual foi o fundamento no final do século XIX que se constatou para a necessidade dessa alteração profunda do urbanismo da cidade? A impossibilidade de se cruzarem duas carroças em simultâneo. Porque não era possível, de facto, a rua era estreita, cruzar duas carroças em simultâneo, decidiu-se, a primazia às carroças levou -a, a uma destruição sob o ponto de vista do património. Essa é uma inversão total do paradigma. Nós hoje preferimos preservar o património, preservar a qualidade das pessoas em detrimento da circulação automóvel. Portanto, ou seja, não destruiremos nada para permitir estacionamento ou para permitir o cruzamento dos automóveis dentro das ruas estreitas que temos. Isto é apenas um exemplo que eu procuro dar para demonstrar que há uma alteração de paradigma e que se coloca, de facto, o património no seu sítio certo e adaptar uma qualidade de vida, tanto a esse mesmo património. Não agredindo, mas, pelo contrário, tentando preservar e desenvolvendo um paradigma de habitação da cidade da Évora que passa muito por aquilo que o arquiteto José Filipe Ramalha há pouco referiu. É preciso redescobrir o prazer de sair de casa a pé, levar o filho pela mão, deixá-lo na escola, encontrar um amigo na rua, parar, beber um café, ler o jornal, chegar ao emprego calmo e tranquilamente, sair, vir almoçar a casa. Quantos de nós é que hoje conhecemos o prazer de intervalo de almoço vir almoçar a casa? Podemos voltar a fazê-lo habitando na cidade Évora. Agora isso tem custos. De facto, não podemos cruzar dois automóveis na rua, não podemos andar a pôr automóveis em cima dos passeios, não podemos, tanto ter a largueza da habitação que temos, tanto noutros espaços. Ou seja, é encontrar um paradigma de qualidade que se sobreponha a algumas limitações que a preservação de uma cidade histórica
1: impõe. Todas as razões para vir para Évora com algumas restrições e também todas as razões para, por estes dias, votar neste Templo Romano de Évora.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu penso que é justo, acima de tudo, para mim é uma paixão também, talvez conhecido para todos nós, mas penso que é justo, penso que Portugal deve a esta cidade, e se me permite a este Templo, uma demonstração de homenagem por aquilo que ele representa, como já aqui foi dito, e muito bem, quer pelo Sr. Doutor Alfenim, quer pelo Sr. Arquiteto José Felipe Romalho, este Templo representa muito para os portugueses. E essa paixão que os portugueses lhe devotam, esse ex-libris que se transformou desta cidade, até certo ponto até do Alentejo, tem que ter correspondência em alguma coisa. E é um esforço mínimo que se pede aos portugueses hoje, é que, por várias formas, por SMS por internet, marcar www.setemaravilhas.pt ou, portanto, marcar o número do telefone que também é público portanto, e que está largamente divulgado e com muita facilidade votar no tempo de ano. E também uma eleição apoiada pelo
1: arquiteto José Filipe Ramalho com certeza
3: é uma eleição apoiada, eu já votei devo dizer, e em relação a este templo romano eu gostava de dizer o seguinte que é também uma forma de como a cidade e como as pessoas entendem o nosso património nós estamos perante um, um monumento que está aberto 24 horas por dia, portanto está no meio da via pública, sem proteção especial e eu devo salientar que não se vê um grafito no monumento, não se vê um atentado ao monumento. Isso também é uma prova da importância que as pessoas, quer as da cidade, quer as que nos visitam, têm em relação a este imóvel. Não há uma proteção efetiva ao monumento e ele continua com a sua dignidade e sem ser agredido, que é uma coisa que nas nossas cidades hoje em dia já não vai sendo nada fácil de
1: encontrar. E para especial gozo do arquiteto Rafael Alfenim, o monumento preservado é um ponto avançado na vida de um arqueólogo.
2: É um ponto avançado na vida de todos nós, penso eu, porque mostramos que sabemos preservar este património, que conseguimos preservar aquilo que nos deixaram, e portanto penso que é um ponto avançado para todos, não só para os arqueólogos, mas para toda a gente.
1: Quem o perdeu tinha amores Quem o perdeu tinha amores Quem o achou Onde corre, limpa, clara, fresca e pura, assim correm os meus olhos, assim correm os meus olhos, para a tua